0: Cosas más cliché en esta vida que confesar públicamente el gusto por ver llover. Alguien debe mentir de tal afirmación, alguna persona forzosamente debe no estar enamorado de la lluvia e inclusive alguien debe aborrecerla. Sin embargo, por mucho que se le ame o se le odie, no es posible negar su utilidad. La lluvia hace que la tierra de flores, plantas, milpas, que las señoras corran en mandil a vaciar un tendedero, que los niños sean felices por el breve tiempo que logran escaparse de las pesadísimas cadenas que son sus madres. La lluvia sirve para maldecir al conductor de enfrente o la lentitud del tren, como excusa perfecta de retrasos y para recordarnos el pésimo sistema de drenaje con que cuentan varias ciudades en el mundo. Con ella se busca un pecho conducido que brinde refugio y cariño, o se extrañan unos brazos muy lejanos como para brindar calor. Bajo el cobijo de las suaves nubes negriblancas uno puede brindar el ósculo más apasionado que los labios le permitan y ser calificado por ello como ridículo a los ojos de cualquier amargado Godínez fuera de la jornada, pero celebrado como romántico por algunos ingenuos transeúntes que aún creen en el amor. Por otro lado, no se puede ignorar la lluvia probablemente por su parecido innato con la conversación. Parece como si dioses y demonios no pudieran callar más su perpetua eternidad y se gritaran ininteligibles palabras de amor que sometidas por el divino pudor de lo mortal sobrevivieran solo como un murmullo. Por eso la lluvia da para pensar. Es una dama seductora que se viste de musa y además llueve desde que el hombre es hombre y en algún momento ha de surgir la pregunta ¿Por qué Dios no se cansa de llover? Quizá por su función catalizadora que continúan las lloviznas y los huracanes, la lluvia nos hace amarnos más deprisa o más despacio según convenga. Aumenta los problemas, multiplica las dificultades. En fin, la lluvia es otra ciudadana que se hace presente regularmente a mediados del mes de junio. Un poco detestable a veces, sí. Pero como a todo familiar lejano, se le extraña después de mucho tiempo ausente. Entonces, en lugar de recordar, cargar celosamente un paraguas, ¿por qué no velas con cenizas los recuerdos y sobre todo, no le dedicas tu odio porque sea cual sea la ciudad en la que te encuentres, todos solemos llover
1: a ratos? For his bed Nothing seems to fit Those raindrops are falling On my head They keep falling So I just did me Some talking to the sun And I said I didn't like The way he got things done Sleeping on the job Those raindrops are falling On my head
0: Radio escucha, Ray Bradbury sin lugar a dudas es uno de los mejores escritores de su generación. La ciencia ficción, la fantasía han dominado y han hecho que al menos un par de obras, Fahrenheit 451 y Crónicas Marcianas estén situadas en la conversación particular de todo lector que quiera conocer un poco más sobre el existencialismo, por sobre todas las cosas en un qué tal sí las cosas fueran de cierta forma y no como actualmente las vivimos. Hoy hablaremos de un cuento que francamente es altísimamente desolador en todos los sentidos. No solamente por las descripciones que hace, sino el contexto en el que se encuentra y la ansiedad que representa un futuro cercano. Este futuro es 2026. Se trata de la humanidad justamente a través de los objetos creados por estos mismos seres humanos. Es California, es 2026. Ha habido una guerra nuclear que ha devastado a un pueblo. Lo ha dejado prácticamente así como Chernobyl. Y lo único que ha quedado en pie es una casa con un programa que tiene una especie de robots que siguen una rutina que ya está impuesta por la familia que vivía en ese momento ahí. La tragedia ha dejado a todos los miembros de la familia muertos, excepto alguien, el perro. Lo más impresionante de esta historia es que los robots siguen funcionando y es una crónica justamente de cómo los objetos continúan haciendo su lucha hasta que sucede otra cosa y la casa deja de existir finalmente con todo lo que lleva adentro. Alguna vez ese lugar tan desolado como lo cuenta Ray Bradbury albergó vidas comunes y corrientes y ahora que estamos en tiempos de pandemia se ha convertido también en un momento clave para pensar ahora que lleguemos en 2026, ¿cómo estaremos? ¿Qué tal si las cosas se acercaran a como las planteaba Ray? ¿Qué tal si las cosas fueran diametralmente distintas? ¿Qué pasaría? Y efectivamente eso es lo más relevante. ¿Qué pasaría si nosotros hacemos algo para cambiar nuestro propio destino? Publicado originalmente el 6 de mayo de 1950, es Vendrán Lluvias Suaves, uno de los relatos que conforman las crónicas marcianas de Ray Bradbury. Es la historia de la llegada a Marte y la colonización del planeta por parte de los humanos. Una de tantas historias así con la tecnología, así con la crudeza, así con la realidad que en 2026 llena una sociedad que en los otros relatos de las crónicas se habla de guerra, de racismo, de la autodestrucción, como consecuencia de las mismas acciones humanas y cómo somos tan pequeñitos contra los fenómenos de la naturaleza que eso sí, no perdonan no hay segundas oportunidades querido lector, querido librario antes de que concluya nuestro 2020 en lugar de caer en el juego del ¿qué tal si? Sí? ¿qué les parece si mejor lo hacemos? ¿me propongo ahora hacer? y la respuesta la tienes tú querido lector, querido Radio Escucha. Esto es Vendrán Lluvias Suaves de las Crónicas Marcianas de Ray Bradbury.
2: Winter's time, stretch the sunlight on our minds,
3: bringing life to the sun, waiting on some skies to fly.
0: 7, hora de levantarse, hora de levantarse, las 7, como si temiera que nadie se levantase, la casa estaba desierta, el reloj continuó sonando, repitiendo y repitiendo llamadas en el vacío, las 7 y nueve. hora del desayuno, las 7 y 9, en la cocina el horno del desayuno emitió un ciseante suspiro. Y de su tibio interior brotaron 8 tostadas perfectamente doradas, 8 huevos fritos, 16 lonjas de tocineta, 2 tazas de café y 2 vasos de leche fresca. Hoy es 4 de agosto de 2026, dijo una voz desde el techo de la cocina, en la ciudad de Allendale, California. Repitió tres veces la fecha como para que nadie la olvidara. Hoy es el cumpleaños del señor Featherstone. Hoy es el aniversario de la boda de Tilita. Hoy puede pagarse la póliza del seguro y también las cuentas de agua, gas y electricidad. En algún sitio de las paredes sonó el clic de los relevadores y las cintas magnetofónicas se deslizaron bajo ojos eléctricos. Las 8 y 1. Tic, tac. Las 8 y 1. ¡A la escuela, al trabajo! ¡Rápido, rápido! ¡Son las ocho y uno! Pero las puertas no golpearon. Las alfombras no recibieron las suaves pisadas de los tacones de goma. ¡Llovía afuera! En la puerta de la calle, la caja del tiempo cantó en voz baja. ¡Lluvia, lluvia! ¡Aléjate! ¡Zapatones impermeables! hoy. Y la lluvia resonó golpeteando la casa vacía. Afuera, el garage tocó unas campanillas, levantó la puerta y descubrió un coche con el motor en marcha. Después de una larga espera, la puerta descendió otra vez. A las ocho y media, los huevos estaban resecos y las tostadas duras como piedras. Un brazo de aluminio los echó en el vertedero, donde un torbellino de agua caliente los arrastró a una garganta de metal que después de digerirlos, los llevó al océano distante. Los platos sucios cayeron en una máquina de lavar y emergieron secos y relucientes. ¡Las nueve y cuarto! Cantó el reloj. La hora de la limpieza. De las guaridas de los muros salieron disparados los ratones mecánicos. Las habitaciones se poblaron de animalitos de limpieza, todos goma y metal. Tropezaron con las sillas moviendo en círculos los abigotados patines, frotando las alfombras y aspirando delicadamente el polvo oculto. Luego, como invasores misteriosos volvieron de sopetón a las cuevas, los rosados ojos eléctricos se apagaron. La casa estaba limpia. Las 10. El sol asomó por detrás de la lluvia. La casa se alzaba en una ciudad de escombros y cenizas. Era la única que quedaba en pie. De noche, la ciudad en ruinas emitía un resplandor radioactivo que podía verse desde kilómetros a la redonda. Las 10 y cuarto. Los surtidores del jardín giraron en fuentes doradas llenando el aire de la mañana con rocíos de luz. El agua golpeó las ventanas de vidrio y descendió por las paredes carbonizadas del oeste, donde un fuego había quitado la pintura blanca. La fachada del oeste era negra, salvo en cinco sitios. Aquí la silueta pintada de blanco de un hombre que regaba el césped. Ahí, como en una fotografía, una mujer agachada recogía unas flores. Un poco más lejos, las imágenes grabadas en la madera en un instante titánico. Un niño con las manos levantadas. Más arriba la imagen de una pelota en el aire y frente al niño, una niña con las manos en alto, preparada para atrapar una pelota que nunca acabó de caer. Quedaban esas cinco manchas de pintura. El hombre, la mujer, los niños, la pelota. El resto era una fina capa de carbón. La lluvia suave de los surtidores cubrió el jardín con una luz en cascadas. Hasta este día, que bien había guardado la casa su propia paz. ¿Con qué cuidado había preguntado? ¿Quién está ahí? ¿Cuál es el santo y seña? Y como los zorros solitarios y los gatos plañideros no le respondieron, había cerrado herméticamente persianas y puertas con unas precauciones de solterona que bordeaban la paranoia mecánica. Cualquier sonido, la estremecía. Si un gorrión rozaba los vidrios, la persiana chasqueaba y el pájaro huía, sobresaltado. No, ni siquiera un pájaro podía tocar la casa. La casa era un altar con 10.000 acólitos, grandes, pequeños, serviciales, atentos, en coros. Pero los dioses habían desaparecido y los ritos continuaban insensatos e inútiles.
2: The double-decker Come at last But then a strange fear gripped me And I just couldn't ask Take me out Tonight Oh, take me
3: 1, 2, 3, 4
0: Déjame platicarte, lector y radioescucha querido Que la conexión carnal la puedes conseguir con cualquier persona Pero la conexión mental, la del corazón Esa magia solo sucede con la persona correcta Ángel Garibay nos enseña sobre conexiones Y tú eres esa persona correcta que debería estar aquí Siguiendo todavía este librario Yo tengo que hacer el comercial y por eso lo haré yo soy Adrián Ortega, un inventor de locuras que se dedica desde hace poco más de un año y medio a ser librario. A combinar todas las letras que nos puede gritar un libro, pero también todas las letras que nos puede hacer sentir una canción. La combinación entre ambas es un experimento que solo tú has podido experimentar después de uno, quizás más de 50, quizás casi llegando a los 80, pasados los 80, no lo sé, pero esta es la oportunidad ideal para seguirme en arroba librario, la cuenta de Instagram, para que después de frases, canciones, episodios, diferentes locuras que pasan todo el tiempo, conectes con esto. Sin más, continúa entonces conectando conmigo, porque yo ya lo hice desde el primer momento en el que tomaste la decisión de creer en la combinación entre un libro y una canción. Yo coincidí contigo que era lo más difícil. Ahora aprovechémoslo, porque así es la vida. El mediodía, un perro aulló temblando en el balcón. La puerta de la calle reconoció la voz del perro y se abrió. El perro, en otro tiempo grande y gordo, ahora huesudo y cubierto de llagas, entró y se movió por la casa dejando huellas de lodo. Detrás de él zumbaron unos ratones irritados, irritados por tener que limpiar el lodo, irritados por la molestia. Pues ni en el fragmento de una hoja se escurría por debajo de la puerta sin que los paneles de los muros se abrieran y los ratones de cobre salieran como rayos. El polvo, el pelo o el papel ofensivos, hechos trizas por unas diminutas mandíbulas de acero, desaparecían en las guaridas. De ahí unos tubos los llevaban al sótano y eran arrojados a la boca siseante de un incinerador que aguardaba en un rincón oscuro como un baal maligno. El perro corrió escaleras arriba y aulló histéricamente ante todas las puertas, hasta que al fin comprendió, como ya comprendía la casa, que ahí no había más que silencio. Olfateó el aire y arañó la puerta de la cocina. Detrás de la puerta al horno preparaba unos panqueques que llenaban la casa con aroma de jarabe de arce. El perro, tendido ante la puerta, olfateaba con los ojos encendidos y el hocico espumoso. De pronto echó a correr locamente en circuitos, mordiéndose la cola y cayó muerto. Durante una hora estuvo tendido en la sala. «Las dos», cantó una voz. Los regimientos de ratones advirtieron al fin el olor casi imperceptible de la descomposición y salieron murmurando suavemente como hojas grises arrastradas por un viento eléctrico. Las 2 y cuarto. El perro había desaparecido. En el sótano, el incinerador se iluminó de pronto y un remolino de chispas subió por la chimenea. Las 2 y 35. Las 2 y 35. Unas mesas de bridge surgieron de las paredes del patio. Los naipes revolotearon sobre el tapete en una lluvia de figuras. En un banco de roble aparecieron martinis y sándwiches de ensalada de huevo. Sonó una música, pero en las mesas silenciosas nadie tocaba las cartas. A las cuatro, las mesas se plegaron como grandes mariposas y volvieron a los muros. Las cuatro y media. Las paredes del cuarto de los niños resplandecieron de pronto. Aparecieron animales... Jirafas amarillas, leones azules, antílopes rosados, panteras lilas que retosaban en una sustancia de cristal. Las paredes eran de vidrio y mostraban colores y escenas de fantasía. Unas películas ocultas pasaban por unos piñones bien aceitados y animaban las paredes. El piso del cuarto imitaba un ondulante campo de cereales. Por él corrían escarabajos de aluminio y grillos de hierro y en el aire caluroso y tranquilo unas mariposas de gasa rosada revoloteaban sobre un punzante aroma de huellas animales. Había un zumbido como de abejas amarillas dentro de fuelles oscuros y el perezoso ronroneo de un león. Y había un galope de ocapis y el murmullo de una fresca lluvia selvática que caía, como otros casos, sobre el pasto almidonado por el viento. De pronto, las paredes se disolvieron en llanuras de hierbas abrazadas. ...kilómetro tras kilómetro... ...y en un cielo interminable y cálido. Los animales se retiraron a las malezas y los manantiales. Era la hora de los niños. Las 5. La bañera se llenó de agua clara y caliente. Las seis, las siete, las ocho. Los platos aparecieron y desaparecieron... ...como manipulados por un mago. Y en la biblioteca se oyó un clic. En la mesita de metal... ...frente al hogar donde ardía animadamente el fuego brotó un cigarro humeante con media pulgada de ceniza blanda y gris. Las nueve. En las camas se encendieron los ocultos circuitos eléctricos... pues las noches eran frescas aquí. Las nueve y cinco. Una voz habló desde el techo de la biblioteca. Señora MacLean, ¿qué poema le gustaría escuchar esta noche? La casa estaba en silencio. Ya que no indica lo que prefiere... —dijo la voz al fin— elegiré un poema cualquiera. Una suave música se alzó como fondo de la voz. Sarah Tisdale, su autor favorito, me parece. Vendrán lluvias suaves y olores de tierra y golondrinas que girarán con brillante sonido y ranas que cantarán de noche en los estanques y ciruelos de tembloroso blanco y petirrojos que vestirán plumas de fuego y silbarán en los alambres de las cercas y nadie sabrá nada de la guerra. A nadie le importará, ni a los pájaros, ni a los árboles, si la humanidad se destruye totalmente. Y la misma primavera, al despertarse al alba, apenas sabrá que hemos desaparecido. y el cigarro cayó en el cenicero. Un inmóvil montículo de ceniza. Las sillas vacías se enfrentaban entre las paredes silenciosas y sonaba la música. A las diez, la casa empezó a morir. Soplaba el viento, la rama desprendida de un árbol entró por la ventana de la cocina. La botella de solvente se hizo trizas y se derramó sobre el horno. En un instante las llamas envolvieron el cuarto. ¡Fuego! gritó una voz. Las luces se encendieron, las bombas vomitaron agua desde los techos, pero el solvente se extendió sobre el linoleo por debajo de la puerta de la cocina, lamiendo, devorando, mientras las voces repetían a coro, ¡Fuego! 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 La casa trató de salvarse, las puertas se cerraron herméticamente, pero el calor había roto las ventanas y el viento entró y avivó el fuego. La casa se dio terreno cuando el fuego avanzó con una facilidad llameante de cuarto en cuarto en 10 millones de chispas furiosas y subió por la escalera. Las escurridizas ratas de agua chillaban desde las paredes, disparaban agua y corrían a buscar más. Y los surtidores de las paredes lanzaban chorros de lluvia mecánica. Pero era demasiado tarde. En alguna parte, suspirando, una bomba se encogió y se detuvo. La lluvia dejó de caer. La reserva del tanque de agua que durante muchos días tranquilos había llenado bañeras y había limpiado platos estaba agotada. El fuego crepitó escaleras arriba. En las habitaciones altas se nutrió de picazos y de matices, como de golosinas asando y consumiendo las carnes aceitosas y encrespando tiernamente los lienzos en negras virutas. Después el fuego se tendió en las camas, se asomó a las ventanas y cambió el color de las cortinas. De pronto, refuerzos. De los escotillones del desván salieron unas ciegas caras de robot y de las bocas de grifo brotó un líquido verde. El fuego retrocedió como un elefante que ha tropezado con una serpiente muerta. Y fueron 20 serpientes las que se deslizaron por el suelo, matando el fuego con una venenosa, clara y fría espuma verde. Pero el fuego era inteligente y mandó llamas fuera de la casa y entrando en el desván llegó hasta las bombas. ¡Una explosión! el cerebro del desván el director de las bombas se deshizo sobre las vigas en esquirlas de bronce el fuego entró en todos los armarios y palpó las ropas que colgaban ahí la casa se estremeció hueso de roble sobre hueso y el esqueleto desnudo se retorció en las llamas revelando los alambres los nervios como si un cirujano hubiera arrancado la piel para que las venas y los capilares rojos se estremecieran en el aire abrasador ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Fuego! ¡Corran! ¡Corran! El calor rompió los espejos como hielos invernales, tempranos y quebradizos. Y las voces gimieron. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Corran! ¡Corran! Como una trágica canción infantil. Una docena de voces, altas y bajas, como voces de niños que agonizaban en un bosque, solos, solos y las voces fueron apagándose mientras las envolturas de los alambres estallaban como castañas calientes. Una, dos, tres, cuatro, cinco voces murieron. En el cuarto de los niños ardió la selva, los leones azules rugieron, las jirafas moradas escaparon dando saltos, las panteras corrieron en círculos, cambiando de color y 10 millones de animales huyeron ante el fuego y desaparecieron en un lejano río humeante. Murieron otras 10 voces, y en el último instante, bajo la luz de fuego, otros coros indiferentes anunciaron la hora, tocaron música, cegaron el césped con una cegadora automática, o movieron frenéticamente un paraguas dentro y fuera de la casa, ante la puerta que se cerraba y se abría con violencia. Ocurrieron mil cosas, como cuando en una relojería todos los relojes dan locamente la hora, uno tras otro en una escena de maniática confusión, aunque con cierta unidad, cantando y chillando los últimos ratones de limpieza, se lanzaron valientemente fuera de la casa arrastrando las horribles cenizas. Too much you
1: said you're mean let's go for something guess I better tell you now guess I better be alive singing for your questions but you stole all my answers too much entertainment, drunk That's not all of the color
3: tell me
0: llameante biblioteca una voz leyó un poema tras otro con una sublime despreocupación hasta que se quemaron todos los carretes de película, hasta que todos los alambres se retorcieron y se destruyeron todos los circuitos. El fuego hizo estallar la casa y la dejó caer, extendiendo unas faldas de chispas y de humo. En la cocina, un poco antes de la lluvia de fuego y madera, el horno preparó unos desayunos de proporciones psicopáticas. Diez docenas de huevos, seis hogazas de tostadas, veinte docenas de lonjas de tocineta que fueron devoradas por el fuego y encendieron otra vez el horno que siseó histéricamente. El derrumbe, el desván se derrumbó sobre la cocina y la sala. La sala cayó al sótano, el sótano al subsótano, la congeladora, el sillón, las cintas grabadoras, los circuitos y las camas, se amontonaron muy abajo como un desordenado túmulo de huesos. Humo y silencio. Una gran cantidad de humo. La aurora se asomó débilmente por el este. Entre las ruinas se levantaba solo una pared. Dentro de la pared una última voz repetía y repetía una y otra vez. Mientras el sol se elevaba sobre el montón de escombros humeantes. Hoy es... 5 de agosto de 2026 Hoy es 5 de agosto de 2026 Hoy es Estas reflexiones son necesarias para darnos cuenta que no podemos dejar que en seis años más pase lo que describe este cuento. Porque aún tenemos tiempo de sentir la verdadera lluvia suave. Él fue Ray Bradbury, el gran protagonista de esta noche. Un servidor Adrián Ortega, querido lector y radioescucha que te encuentras desde cualquier parte del mundo al cual ha llegado este espacio. Disfrútalo y siéntete en la posibilidad de cambiar la pregunta en lugar de que sea... ¿Qué tal si hubieras hecho tal cosa que mejor sea me propongo a partir de mañana hacer y pensar en tiempo futuro hacia adelante? El siguiente paso que vas a dar para hacer tu siguiente mejor versión. Las Crónicas Marcianas dejan mucho aprendizaje para nosotros. Para más contenido, busca por favor guión librario en Instagram o arroba Ortega -goat en Twitter para poder hacer posible más reflexiones juntos. ¡Hasta la próxima!